0: رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanul hadiy hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan 28 Rajab 1438 Hijriah untuk kembali mengkaji kajian rutin yaitu fikih sirah an-nabawiyah fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mtaqabbalah wa Allah sungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin para ikhwan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pada malam ini mulai membahas pasal yang ketiga dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pasal yang ketiga ini dimulai dari masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai kepada berakhirnya cerita atau kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ala wa dan pasal yang ketiga ini terdapat lima pembahasan. Dari pasal yang ketiga ini terdapat lima pembahasan. Pembahasan yang pertama fikih sejarah tatkala Islamnya Abu Hamzah dan Umar bin Khattab. Rasulullah An Yang kedua,
1: fikih sejarah terjadinya boykot, terjadinya boykot dan masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keturunan. Abu Talib. Yang ketiga, fikih sejarah tentang wafatnya Abu Talib pada saat itu. Dan yang keempat, fikih sejarah
0: tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: menuju ta'if untuk berdakwah. Yang kelima, fikih sejarah kisah Isra dan Mi'raj.
0: Ini lima pembahasan yang akan kita bahas insyaallah taala pada pasal yang ketiga ini. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Ini kalau saya ingin ringkas, bahwa ketika pasal yang pertama dan kedua kita sudah membahas tentang indahnya sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pasal yang kedua dimulai dari hijrah berhenti dari hijrah ke Habasyah. Dimulai dari awal wahyu dan berhenti kisahnya pada hijrah ke Habasyah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin dipersulit, semakin dipersempit dan mereka bukan hanya melarang untuk berdakwah. Tetapi mereka juga yaitu mereka ini orang-orang kafir Quraisy. Mereka juga menyiksa setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam dengan siksaan yang sangat pedih, dengan berbagai macam siksaan. Jadi semakin hari permusuhan intimidasi, penyiksaan semakin berat. Dan bahkan penyiksaan bukan hanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, tetapi juga kepada anak-anaknya, istri-istrinya, para kerabatnya. Ini yang menyebabkan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Perkampungan atau kawasan Bani Abdul Mutalib, Bani Abdul Talib, kawasan Bani Abi Talib, yang di situ mereka membela Rasulullah Sallallahu
1: Alaihi Wasallam dan juga membela kerabat kerabat mereka. Akhirnya. Orang-orang kafir Quraisy melakukan pengepungan, pengepungan
0: yang menyebabkan beratnya pengepungan itu nanti kita akan menjelaskan. Pengepungan ini tambah berat ketika wafatnya Abu Talib. Kemudian setelah itu tidak berapa lama wafatnya Khadijah, Umul minin, Rabbil Alamin ha warwaha. Kemudian Beliau akhirnya pergi ke Taif untuk berdakwah, tetapi di Taif pun juga disiksa, dicaci, dihina, diolok-olok. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka pasal ini, pasal yang ketiga ini dimulai dari pengepungan pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap nabi dan pengikutnya dan berhenti dengan peristiwa yang agung yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai sekarang pembahasan pertama, fikih sejarah tentang masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kita memulai paraikhwan dirahmati oleh Allah tentang Islamnya
1: Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib disebut Sayyidu Syuhada.
0: Beliau adalah pemimpinnya para orang-orang yang mati syahid dan beliau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan masuknya Hamzah merupakan masuknya
0: orang penting dalam agama Islam. Karena Hamzah radhiyallahu anha anu adalah Orang terbaik dari kaum Quraisy Dan paling tegas dan keras. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Mempunyai kedudukan. Di zaman Jahiliyah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Mempunyai kedudukan yang tinggi di zaman Jahiliyah. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga
1: saudara sepesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan di beberapa buku sejarah Nabi
0: Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Islamnya Hamzah Islamnya Hamzah pertama kali karena ingin menolong keturunan Abdul Muththalib. Saya ceritakan dari kisah yang disebutkan oleh Imam Hakim dan juga oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya. Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir cerita dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Beliau bercerita. Karena Islam Muhammad bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu hamiyatan. Awalnya Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah karena hamiyyah. Yaitu menjaga kesukuan. Menjaga keturunan. Artinya keturunan beliau banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy maka beliau masuk Islam. Bagi yang keruh harami faya dan kebiasaan Hamzah keluar dari masjidil Haram tanah suci kota Mekah ke pedalaman ataupun ke padang pasir untuk berburu. Ta'ala raja marabi majlis Quraisy. Kalau seandainya dia keluar dari Eh, kalau sayangnya dia, beliau pulang dari berburu, beliau melewati tempat-tempat duduknya orang-orang Quraisy. Wakana wakanu yajlisuna beinal sofa wal marwa. Orang-orang kafir Quraisy senantiasa duduk antara sofa dan marwa. Maka Hamzah kalau pulang dari berburu beliau melewati tempat-tempat duduk mereka, bermajlis mereka. Fayyamurubihim fayaqul. Ramayitu kaza wa kaza, wa sana'atu kaza wa kaza, thumma yantoliku ila manzilin. Fa'akbala min ramihi zata yaumin. Lalu, beliau, setiap kali pulang, beliau cerita kepada orang-orang kafir Quraish. Saya tadi berburu begini, saya melempar, saya memanah seperti ini, seperti ini. Dan orang-orang kafir Quraish semuanya takjub dengan Hamzah. Karena memang dia mempunyai kedudukan di tengah-tengah orang-orang kafir Quraish. Kemudian, Pada Yakmah, Setelah cerita, pulang. Itu kebiasaan Hamzah seperti itu. Keluar dari tanah haram ke tanah suci, ke tanah halal untuk berburu. Kalau pulang, melewati majlis-majlis orang-orang kafir Quraish. Fa'akbala min ramihi dhatayuh. Suatu hari, beliau pulang dari memanah, dari berburu. Falakiyat hut amra'atun, faqalat ya aba imarah. Lalu ada seorang wanita berkata kepada Hamzah di tengah jalan. Wahai Abu Umarah. Bagus ini. Nama anak Amarah. Atau Umarah. Wahai Abu Umarah. Mada lakia Ibn Akhik min Abi Jahal Ibn Hisham. Wahai Abu Umarah. Itu saud keponakanmu? Jadi itu kan keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keponakanmu apa yang dia dapati dari Abu Jahal bin Hisham? Maksudnya Abu Jahal bin Hisham sangat cabis terhadap keponakanmu. Kok kamu diam saja? Syatamahu wa tanawalahu wa 'amil wa fa'ala. Dia mengolok-oloknya, mencacinya memperbuat demikian melakukan demikian kepada keponakanmu kamu kok diam faqala hal ra'ahu احد halat iya wallah laqad ra'ahu kata hamzah bin abdul mutthalib yang waktu itu belum masuk Islam apakah ada yang melihat saksinya bahwa abu jahal bin Hisham menyiksa keponakan saya kata perempuan ini iya demi allah orang-orang sudah semua melihatnya Fak balahat ta intah ilazah lical majlis indasaf wal marwa. Maka ketika dia datang dari berburu, setelah bertemu dengan perempuan tersebut, dia mendatangi tempat duduknya tempat majlis orang kafir Quraisy tadi yang terletak antara sofa dan tasmarwa. Ternyata di sana mereka duduk-duduk dan terdapat Abu Jahal di tengah-tengahnya. Kataka ala kau Maka beliau sambil memegang busur panahnya kemudian diletakkan busur panahnya sambil bersandar dengan busur panahnya harusnya busur panahnya itu ditancapkan tadi faqala ramaytu kadza wa kadza wa fa'altu kadza wa kadza thumma yajma'a yadayhi bil qaus fa daraba biha baina udhunay abi jahal fawqa sanatiha atau sunnatiha Kemudian kata Abu Jahal, Aku tadi memanah ini, memanah itu, menembak ini, menembak itu. Aku melakukan ini dan itu. Tadkala berburu. Kemudian dia memegang dengan kedua tangannya busur panah tadi. Dan memukulkannya di tengah-tengah
1: kepala Abu Jahal. Hamzah. ya, Hamzah. Bukan tesar, <laughs> ya? Tumokal khudha wilkos. Kemudian dia berkata, ambil
0: busur panah itu. Sudah dipukulkan, tentunya berdarah. Ambil busur panah tersebut. Wa'ahka wa'uhra bi safe. Kemudian dipukulkan lagi dengan pedangnya. وَأَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنَ إِنْدِ اللَّهِ Aku bersyahadat bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Qalu, orang-orang kafir Quraish mengatakan, يَا أَبَا عُمَارَةٍ إِنَّهُ سَبَّأَ لِهَتَنَا وَهَا يَا أَبُوا عُمَارَةٍ Dia telah me- menghina Tuhan-Tuhan kita. Wa in kun ta'ant, wa anta afdhalu minhu, ma aqrarnaka wadzaka. Indah bahasa Arab ya. Saya pribadi sangat suka orang-orang Arab dulu ngomong. Ya. Wa in kun ta'ant, meskipun kamu, kerudukannya mempunyai kerudukan yang tinggi, wa anta afdhalu minhu, ma aqrarnaka wadzaka. Dan engkau lebih mulia darinya, kami tidak akan biarkan engkau mengakui keislamannya, mengakui kenabiannya. Wa ma kunta Amarah fahisha. Dan engkau wahai Abu Amarah tidak pernah berkata kata kotor, keji sia-sia. Nah, ini cerita dari siapa? Islamnya Hamzah bin Abdul Muththalib. Para pengikut rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat cerita lain. Disebutkan oleh Imam Ibn Hisham. Di dalam kitab li'a's-sirah an Nabawiyah Dan ceritanya hampir-hampir sama. Cuma ada beberapa
1: tambahan. Yang perempuan yang memberitahukan.
0: Bahwa keponakanmu disiksa oleh Jabu Jahal bin Hisham. Namanya adalah budaknya
1: Ibnu Jada'an budaknya Ibnu Zada'an Ketika diberitahukan seperti itu, maka Hamzah pun marah.
0: Lima aradallahu bihi min karamatih. Marahnya Hamzah itu adalah sebab keislamannya, Subhan. marahnya Hamzah sebab keislamannya. Nah, nanti di sini ada pelajaran nanti kita akan bahas. Sebagaimana kalau kita belajar sejarah Nabi, saya tidak hanya ingin cerita, tapi fikih-fikih sejarah tersebut yang kita bisa ambil. Di antaranya nanti kita akan bahas. Saya cuma nyebutkan sedikit. Di antaranya salah satu hikmah. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya ditindas, disiksa, dikucilkan, diboikot, dikurung, tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang lain selain dari Bani Abdul Muththalib, dikurung oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy sengaja tidak boleh ada yang berinteraksi dengan keturunan Abdul Muththalib. Keturunan Abu Talib maksud saya. Maka apa yang terjadi? Para ikhwan dirahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala Hikmahnya adalah, kalau tidak terjadi itu, maka mungkin, Hamzah tidak masuk, senang. Maka sering kita, mendapatkan ujian cobaan, terkadang ujian cobaan tersebut, berhasil manis dan indah. Ini para ikhwain, dan rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu falamadakal masjid nabara ilaihi jalisan filquh. Ketika, Hamzah bin Abdul Muttalib pulang dari perburu. Sesudah diberitahukan seperti itu, dia masuk ke dalam masjidil Haram dan melihat Abu Jahal sedang duduk bersama orang-orang. Faak balanah wuhat ta'idahka ma'alaroksih. Lalu dia datang, mendatangi Abu Jahal, sampai berdiri di kepalanya Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal duduk, dia berdiri sini. رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكر مقديه mengangkat busur tadi kemudian setelah itu dipukulkan ke kepalanya dan bocor kepalanya fumakal atashtumu wa ya jahal kamu mencelanya mengolok-oloknya aku di atas agamanya allah Ya. Bagus nama anak Hamzah, berani dalam kebenaran Abu Hamzah. Akulu ya ma, akulu ma ya Aku mengucapkan apa yang uia ucapkan. Farad Dhaaleya Zalika ini Kalau kamu berani lawan aku. Allah. Ya. Faqamat Rijalun Mimbani Makhzum. Linusrati Rati Abi Jahal. Maka bangunlah keturunan Abu Bakzum. Abu Bakzum? Abu Jahal dari keturunan Abu Bakzum. Jadi gini pak, Quraisy itu sebuah marga besar, dan di sana ada keturunan-keturunan, keturunan Hashim, keturunan Abdul Mutalib, keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini. Nah, Abu Jahal orang Quraisy, tetapi dia keturunan Abu Bakzum. Bangunlah orang-orang Abu Bakzum untuk menolong Abu Jahal fa mana'ahum abu jahl wa tamma hamzah 'ala islamih wa 'ala ma tab'a 'alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam qawli maka abu jahl malaranhnya enggak berani abu jahl ya dan sempurnalah keislaman amzah radhiyallahu anhu arda ini islamnya hamzah kemudian islamnya umar bin khattab radhiyallahu an para ikhwan in rahmatullahi alaihi Subhanahu wa taala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau orang yang terkenal dengan sangat memusuhi kaum muslimin sangat menyiksa mereka maka bercerita Laila binti Hasmah bin Abdullah istrinya Amir bin Rabi'ah jadi ada seorang perempuan bernama Layla. Binti Hasmah. Beliau ini istrinya Amir bin Rabiah. Ya, Layla bercerita. Ini bagus juga nama anak disebut dengan Layla. Layla bercerita. Karena beliau termasuk dari wanita yang berhijrah pertama ke negeri Habasyah. Jadi ada nilai historinya. Wanita yang benar-benar beriman di awal-awal keislaman dan tunduk patuh kepada Rasulullah sampai ke hijrah ke Habasyah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha
1: dan kita berharap
0: seperti itu juga kepada anak-anak kita kalau seandainya diberi nama Laila ya boleh enggak ustaz berhusnuzan kalau ada perempuan yang bernama Laila ulun husnuzan Pinanya baik untuk
1: dijadikan bini. Kita tahu am itu. Ya. Ada seorang
0: dulu kawan di kota Jammam. Arab Saudi. Dia beri nama anaknya Ukasha. Ukasha salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sabuuna. Halfan min ummati yadukurul jannah biqairih hisabin wala adab. Akan ada dari umatku 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kemudian Ukhaşar radhiyallahu anhu berkata: "Allah an yang jadilah Wahai Rasulullah, doakan aku agar seperti agar termasuk dari orang-orang tersebut. Kemudian kata Rasul Salasam: "Anta minhum". Engkau darinya. Nantinya engkau dari mereka. Yaitu orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Nah, teman saya ini ingin seperti anaknya seperti Uqqasha masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Dan juga beliau sahabat Rasulullah SAW, ceritanya bagus Uqqasha. dikasihlah nama Uqqasha. Ketika berumur 2, 3, 4 tahun, kok sukanya naik-naik. Suka naik lemari, naik meja, naik macam-macam. Setelah dicari artinya, ukasah ternyata spider, laba-laba. Ya. Secara bahasa, ya, secara bahasa. Tapi para kuah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Hamzah dan Omar, nama-nama yang kalau orang dengarnya saya sudah wah kokoh, kuat. Gak ada ceritanya Hamzah leto yang gak ada. Cucok nggak ada, ya? Siapa nama pian Hamzah nggak ada. <laughs> Hamzah itu terkenal dengan kekuatannya, ya. Omar ketegasannya, kekerasannya. Maka para Nabi yang dirahmati Allah ada Laila bercerita. Laila ini istrinya Amir bin Rafi'ah. Wallahi inna lanartahilu ilarfi alhabasha demi Allah. Kita benar-benar ingin pergi ke negeri Habasyah. Wa qad amirun fi ba'd hajatihi. Suami saya, Amir bin Rabi'ah, sedang keluar untuk mengambil keperluannya sebelum berangkat ke Habasyah. Id aqbala Umar wa ala syirkih hatta waqafa alayya. Dan ketika itu datang Umar. Wa ala syirkih. Dan Umar masih dalam keadaan musyrik. Hatta waqafa alaiya. Sampai dia berhenti menemuiku. ku. Wa kunnanalka minhul bala. Dan kita mendapati dari Umar siksa pedih. Dari Umar. Uziya lana wa shiddatan alaina. Adhan lana wa shiddatan alaina. Darinya... Kita mendapatkan siksa. Darinya kita mendapatkan... Uh, apa namanya? Kesulitan. Takal. Innahu lintilaq. Ya Ummah Abdillah. Maka Umar mengatakan kepada Layla. Wahai Ummah Abdillah. Sekarang waktunya kalian keluar dari kota Mekah ini. Alat qultu na'am. Iya. Wallahi lanukhrijanna fi ardillah. Alat kultu lan akhrujna fi ardillahi demi Allah kami akan benar-benar keluar di bumi Allah adaitumuna wa qahartumuna kalian telah menyiksa kami kalian telah menyempitkan kami hatta yaj'alallahu lana makhraja sampai Allah menjadikan nanti untuk kami jalan keluar Maka Umar bin Khattab mengatakan sahibakumullah nah di sini mulai dia dapat hidayah Hidayah itu kalau datang, tidak akan ada yang bisa melolaknya. Sahibakumullah. Semoga Allah me- mengawal kalian. Menemani kalian. Waraitulahu rikkatan lam akun araha. Kata Laila, aku melihat pada diri Umar sifat menyesal. Sifat sedih. Sifat lembut yang Akun belum pernah melihatnya. Tumang sarafawakat azzahna hafima arahkurujana. Kemudian dia pulang dalam keadaan sedih karena melihat kita bergegas keluar dari kota Mekah. Sedih ya orang harus dikeluarkan, harus apa namanya, evakuasi apa sih namanya, keluar dari sebuah negara, eksodus. Exodus, ya dari negara ke negara sedih meninggalkan tanah kelahiran dan ini anak istri meninggalkan e, pekerjaan dan semisalnya. Bajah Amir Bajati Hitir maka datang suamiku saya sudah mengambil keperluannya. Fakultulah ya Abu Abdullah la roaitha Omar Aniwan warikatahu wahuznahu alaina wahai suamiku Abu Abdullah kalau seandainya engkau tadi melihat Omar. Ya sedihnya. Lembutnya. Engkau akan heran deh. Kalau atomi'at. Atomi'at fi islamih. Atomi'at fi islamih. Wahai istriku. Apakah kamu yakin dia akan masuk Islam? Akultu na'am. Iya. Mungkin dia masuk Islam. Kalau kata suaminya. Amir bin Rabiah. Fala yuslim. Dia tidak akan masuk Islam. Allah di hatta yuslima atau hatta yuslima himarul khattab tidak akan tidak akan pernah masuk Islam Omar bin Khattab orang yang kau lihat tadi tidak akan pernah masuk Islam sampai kalau dayanya masuk Islam baru dia masuk Islam saking keselnya saking marahnya kepada Omar bin Khattab rabbil alamin kalak ba'sal minhu lima kana yara min ghilzatihi wa qaswatihi 'ala al-islam yaitu putus asanya suamiku untuk Umar masuk Islam disebabkan karena saking marah dan saking kerasnya terhadap kaum muslimin ini disebutkan di dalam kitab Siran Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisyam kemudian disebutkan oleh Al-Isabah yang dituliskan
1: oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala silakan Ya, kita lanjutkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat
0: tentang keislaman Umar bin Khattab juga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid termasuk Sepuluh orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi Lahaqad ra'aytuni wa inna 'Umarar radhiyallahu anhu la muwafiqi 'ala al-Islam qabla an yus an yuslima demi Allah sungguh aku telah melihat sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an benar-benar menguatkan Islam sebelum masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maksudnya begini setelah masuknya Umar bin Khattab maka Islam benar-benar kuat Kemudian juga masuknya Is Umar bin Khattab ke dalam agama Islam adalah sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan kedudukan Umar radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma aizzil Islam bi ahabbi hadainir rajulain ilaik." Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang dari dua orang yang paling Engkau cintai. Salah seorang dari dua orang yang paling Engkau cintai. Bi Abi Jahal dan atau dia Umar bin Khattab. Silakan pilih ya Allah. Muliakan Islam dengan masuk Islamnya salah seorang dari dua orang ini. Abu Jahal
1: dengan Umar bin Khattab. Lihat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dengan salah satu dari dua
0: orang yang bernama Umar Nama Abu Jahal, siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham bin Mughirah. Nama Abu Jahal. Amr bin Hisham bin Mughirah. Makanya Rasulullah SAW dalam beberapa riwayatnya, Ya Allah muliakanlah Islam. Dengan masuknya, salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai. Yang bernama Umar. Dua-duanya bernama Umar. Yang satu Umar, yang satu Amr. Ya, yang satu Umar bin Khattab dan yang satu Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Ya, dalam beberapa riwayat begitu. Allahumma aizzil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya salah satu orang yang bernama dua Umar. Ya. Salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar. Abu Jahal namanya Amr ibn Hisham bin Al-Mughirah. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nama beliau. Baik. Kemudian wakana ahabbahuma ilaihi Umar. Dan ternyata yang paling dicintai oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahuwataala adalah Omar Hadis riwayat termini. Ini menunjukkan manakib kedudukan. Manakib itu artinya kedudukan Omar bin Khattab radhiyallahu anhu di sisi Allah Subhanahuwataala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahuwataala dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma a'izzil Islam bi Umar bin Al-Khattab khassah." Ah. Rupanya ini yang menyebabkan kenapa Umar lebih dicintai oleh Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pengkhususan doa untuk siapa? Umar. "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus." Ya, secara Khusus. Dan pernahkah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun masuk ke dalam agama Islam. Nanti saya ceritakan. Salah satu hal juga yang menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, didoakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doanya bagaimana? Yaitu para ikhwan dirahmatiallah, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabarani dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak beliau yang bercerita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba sadra Umar biadih حين اسلم ثلاث مرات وهو يقول باور رسول الله صلى الله عليه وسلم موكل tangan beliau ke dada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebanyak Tiga kali kemudian beliau berdoa Allahumma akhrij ma fi sadri Umar min ghill wa abdalahu imana ya Allah keluarkan dari hati Umar bin Khattab Rasa dengki. Dan gantikan dengan keimanan. Beliau ucapkan doa tersebut. Sebanyak tiga kali. Ya, Ini juga doa bisa dibaca untuk kita. Allahumma akhrijma fi sadri min ghil. Wa abdulhu imana. Ya Allah. Keluarkan dari hatiku rasa benci. Rasa dengki. Rasa kotor. Dan gantikan dengan keimanan. Ini bisa mengobati hati-hati yang kotor. Hati-hati yang mungkin pikirannya hanya pikiran-pikiran kotor. Seputar syahwat. Antara perut dengan lutut saja. Itu aja. Padahal jenggotan sudah. Tapi pikirannya cuma itu-itu saja. Sekitar situ. Maka. Ya apalagi yang belum nikah. Ini. Maka doa ini. Allahumma akhrij ma fi sadri min ghillin wa abdilhu imanana hadis riwayat imam at-tabarani dan para perawinya sahih saya tuliskan mungkin biar bermanfaat
1: allahumma akhrij ma fi sadri min ghillin wa abdilhu imanan Ya wa Yang artinya
0: ya Allah Keluarkan dari hatiku ril, rasa dengki kotor, hasad dan gantikan dengan keimanan. Para akhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu bercerita tentang keislamannya. Cerita ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustad riwayat Imam Ahmad. Ya, di dalam kitab
1: Al-Mustad disebutkan oleh Imam Ahmad. Beliau bercerita, "Kharajtu abghi
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim." Aku keluar rumah untuk mencari Rasulullah sebelum aku masuk Islam. Entah mencarinya untuk menyiksa atau untuk mengolok atau untuk masuk Islam. Yang penting beliau Ingin mencari Rasul Salasam sebelum masuk Islam. Fawajatu kat sabakan ilal masjid. Fakuntu kalpa. Lalu aku dapati beliau sudah masuk ke dalam masjid, masjidil Haram maksudnya. Maka aku pun berdiri di belakangnya. Fasta hasurat alhaqoh. Maka beliau setelah al-fatihah membaca surat alhaqoh. Fajal tu agab mintak livil Quran. Maka aku sangat takjub dengan ayat-ayat yang dibacakan dari Al-Qur'an tersebut. Faqultu hadha wallahi sya'ir kama qalat Quraisy. Aku pada saat itu mengatakan demi Allah ini adalah ahli syair beneran ini. Ahli sajak syair-syair sebagaimana yang, yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Faqara innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa sya'ir. Saat itu pula Allah menurunkan. Sesungguhnya itu adalah ucapan Rasuling Karim. Ucapan dari Rasul yang mulia. Dan beliau, Rasul tersebut bukanlah seorang syair. Tetapi kalian sedikit sekali beriman. Kultu kahin. Kata Umar bin Khattab dalam hatinya. Wah ini tukang ramal, dukun. Saya sudah menuduh tukang syair. Ternyata dibantah oleh Allah, maka dituduh dengan kahin, tukang ramal. Kalau kemudian Nabi Muhammad SAW membaca dalam 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 salatnya, wala bi kauli kahin, kaulilan matadakkarun. Dan dia juga bukan perkataan dukun. Padahal itu masih di dalam hati siapa? Omar bin Khattab. Ya, kalian sedikit sekali kalian mengingatnya. Dan zilum merab alamin, tetapi itu adalah ayat yang diturunkan dari Rabb alam semesta Surat Al-Haqoq ayat 40 sampai 43 sampai kepada akhir surat kata Umar bin Khattab bahwa kalau Islam min kalbi kulu mau maka masuk Islam dari hatiku di setiap ayat-ayat yang dibacakan tadi ini menunjukkan Ingin melembutkan hati? Baca Al-Quran. Ingin memberikan petunjuk? Bacakan Al-Quran. Bahkan, mohon maaf kalau saya boleh cerita. Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Jadi jamaah. Itu jawaban yang paling berkah dengan membacakan ayat Al-Quran. Tidak usah panjang-panjang ceritanya. Satu pertanyaan dijawab sekian menit. Tidak usah. Baca al Al-Quran. Nisa dia jawaban Yang sudah masuk ke dalam hati Dan mudah diterima Karena memang Al-Quran itu apa? Wahyu Wahyu Hudan Hushifa Warahmatun lil mu'minin Petunjuk Obat Kasih sayang Untuk orang-orang beriman Ya Kemudian pada Iqbal Itu riwayat yang paling Mendekati sahih tentang keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arallahu Para yang rahmatillahi alaihi Allah Subhanahu wa taala dan kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam disebutkan di dalam kitab Fathul Bari bahwa beliau masuk Islam setelah hijrah pertama dari Habasyah setelah hijrah pertama dari habasyah dan disebutkan di dalam kitab uh, as-sirah nabawiyah yang ditulis oleh imam az-zahabi bahwa masuknya umar bin khattab setelah tiga hari masuknya hamzah ke dalam islam masuknya umar bin khattab radhiyallahu anhu ke dalam agama islam setelah tiga hari masuknya islam masuk hamzah Kedalam agama Islam.
1: Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita juga yang lain.
0: Yang disebutkan tentang Islamnya. Bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab. RA. Disebutkan oleh uh, Ibn Hisham. Di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Dan... Salah satu kitab sejarah yang menjadi sandaran, patokan para ahli sejarah. Salah satunya adalah kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibn Hisham. As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibn Hisham. Makanya nanti saya akan banyak menyebutkan kitab ini. Ini disebutkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh
1: Ibn Hisham. Ibn Hisham itu... Lahir atau meninggal pada tahun berapa? Ibnu Hisham Beliau adalah ulama Islam Yang
0: meninggal pada tahun 761 Berarti ulama Islam abad ke-8 Hijriah Dan subhanallah Di abad ke-8 Hijriah ini Banyak ulama-ulama sejarah Ibnu Hisham Imam Ad-Zahabi Ini ulama-ulama Islam abad ke-8 Hijriah Baik. Kita lanjutkan. Dari beberapa orang riwayatnya ini, dari beberapa atau salah seorang dari istri Umar bin Khattab. Ala Umar, Umar bercerita. Lamma aslamtu tilkal lailah tadhakkartu ayy ay, ahli Makkah ashadu adawatan lir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta athi. Subhanallah. Ketika aku masuk Islam pada malam itu, lalu aku pun mengingat siapa penduduk kota Mekah yang paling sadis kepada kaum muslimin sampai aku mendatanginya ingin bayar bayar denda atau bayar apa timbal balik dulunya menyiksa kaum muslimin ketika masuk Islam maka beliau ingin membalaskan itu fa'akbarahu anni aslamtu fa'ah fa akhbiruhu anni aslamtu aku memberitahukan kepadanya bahwa aku masuk Islam fa qultu abu jahal maka di dalam diri umar bin khattab yang paling sadis kepada kaum muslimin abu jahal fa aqbaltu hina asbahhtu hatta darabtu alaihi baba ketika waktu pagi aku datang rumahnya abu jahal aku pukul ketuk pintunya dengan memukul pintunya fa kharaja abu jahal Lalu Abu Jahal keluar. Lalu Abu Jahal berkata, Marhaban, selamat datang. Belum tahu masuk Islam. Wa ahlan, selamat datang wahai saudaraku. Ya bena uhti, wahai keponakanku. Itu saudara anak dari saudariku. Keponakannya Abu Jahal. Maja abik, apa yang menyebabkan kau datang ke sini? Kata Umar bin Khattab, Jiktu liukhbiraka, Anni qat amantu dillah, wa rasulih, Wahsudak tu bimaja Abi. Aku datang kepadaMu untuk memberitahukan kepada engkau. bahwa Aku telah beriman kepada Allah dan RasulNya, dan Aku telah beriman dengan seluruh apa yang dibawanya. Fadharabalbaba fiwajih, fiwajih. Maka Abu Jah langsung membanting pintu di depan mukaku. Kesal, kan? Sudah diterima dengan baik dan semisalnya eh, masuk Islam. Allah kebahagia Allah wa qabaha ma kata Abu Jahal ya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah memburukkanmu dan kabar yang kamu kamu bawa itu pun sangat buruk ya, ini para ikhwah kemudian para yang dirahmati oleh Allah lalu ada cerita lain Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata lama aslama Umar radhiyallahu an ketika Islam uh, Umar bin Khattab masuk Islam beliau berkata ayyu quraish anqulu lil hadis quraish siapa yang aku akan beritahukan keislamanku ini qilalahu jamilun ibnu muammar al-jumahi maksudnya quraish siapa yang akan memberitahukan kepadaku eh kepada orang-orang bahwa aku masuk Islam maka dikatakan jamil bin muammar al-jumahi dia yang akan memberitakan orang-orang bahwa kamu se-Islam. Fagadah alih. Maka Umar bin Khattab pun pergi. Di waktu siang hari. Menuju Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kata Abdullah bin Umar. Siang anak. Masih kecil anaknya. Aku pun ikut bersama Umar bin Khattab. At-tabiu asarah wa'andhuru ma'adha yaf'al. Aku ikuti langkah-langkahnya. Kemana. Dan aku lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah SAW. Maka kemudian apa yang terjadi? Hatta jaa. Faqala la, "A'lamta ya Jamil anniy aslamtu wa dakhaltu fi din Muhammad." Sampai Umar bin Khattab datang kepada siapa tadi? Jamil, Jamil bin Muammar Al-Jumahi atau bin Ma'mar Al-Jumahi. Kemudian, "Wahai Jamil, kau ganggau? Aku sudah masuk Islam dan sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hala, faulahimah raja ahu hatta qama yajurridahu atabahu Umar. Sampai Jamil mendengar itu demi Allah, Jamil tidak mau protes. Sampai dia menarik kain surbannya, maksudnya keluar rumah, dan diikuti oleh Umar bin Khattab. Wattabatu abi hatta idha qama ala babil masjid. Sarqa. Di Aku pun kata Abdullah, sang anak ini, mengikuti bapakku. Sampai di depan pintu masjidil haram. Maka Jamil bin Muammar al-Jumahi. Berteriak dengan suaranya yang kencang. Ya ma'asyarah wa Quraish. Wahai orang-orang Quraish. Dan mereka sedang di sekitar masjid. Di sekitar Kaabah. Tempat-tempat duduk mereka. Ada inna binal khattab khatsaba. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab sudah kena sihir. <laughs> Bukan malah diumumkan di, Islamnya. Malah sudah kena sihir. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari menjelaskan. Itu jadi cerita tentang Islamnya Umar. Maksudnya Umar sudah masuk Islam. Itu bagaimana keadaannya, begitulah. Nah diceritakan dengan cerita yang lain dalam riwayat Bukhari bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, nah ini indahnya masuknya Islam Umar. Mazilna A'izzah untuk aslami Umar. Kita masih saja mulia semenjak masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Subhanallah. Padahal kau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, akan ada yang menolong agama ini. Selalu, tidak akan pernah habis. Abu Talib meninggal, tidak bisa menolong lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah, sang wanita dermawan meninggal, saudagar kaya meninggal membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian ada Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ini para ikhwah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Abdullah bin Umar waktu itu umurnya berapa?
0: Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, wa ana kana ibnu khamsa sinin. Aku waktu itu umur lima tahun. Abdullah bin Umar waktu itu berapa umurnya? Lima tahun. Ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam
1: hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu riwayat Bukhari. dan mengetahui ke, uh, keistimewaan Umar bin Khattab,
0: radhiyallahu anhu ini termasuk akidah. Termasuk akidah. Saya ulangi. Mengetahui keutamaan Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu
1: termasuk akidah. Kenapa? Karena kita bisa menilai, seorang itu
0: Ahlu Sunnah wal Jamaah, atau kaum Rafidah, yang keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, dengan diuji dengan Umar bin Khattab. Maksudnya diuji tentang Umar bin Khattab. Bagaimana sikapmu tentang Umar bin Khattab radhiyallahu Saya punya cerita sendiri ini. Suatu ketika saya di Masjid Nabawi duduk megang mushaf, kemudian ada kawan saya dari di samping dari Yugoslavia. Orang Yugoslavia itu tinggi besar, putih. Ya, kadang-kadang keras orangnya. Mesti datang orang Iran, Iran atau Irak antara dua itu Iran sepertinya. Kemudian dia, kita tahu ini orang Iran adalah pendetanya Syiahnya. Kita tahu dari pakaiannya. So waktu itu baca Quran sambil munajah, tutup. Kemudian dia ngelihat berapa kamu hafal Quran kata orang Iran ini. Kata saya alhamdulillah. Kemudian Kawan saya yang ini, yang Yugoslavia ini mengatakan, kamu, Quran mana yang kamu hafal? <laughs> Subhanallah. Kenceng, orangnya kenceng. Yugoslavia, Bosnia, orang-orang kenceng. Gitu. Tinggi, putih, orang Eropa kan? Islam tapinya. Quran mana yang kamu hafal? Maka dia main taqiyah. Semua Quran kaum muslimin sama. Tidak ada bedanya. Antara Syiah dengan Sunni sama Qurannya. Dusta kamu katanya. <laughs> Dia menguji lagi, menguji lagi. Mengujinya apa? Tuh, yang dikubur di samping Rasulullah. Apa menurutmu? Orang-orang Syiah paling benci dengan Abu Bakar dan Umar. Anhuma, wa alaikumak, wa arbaahumak. Dia main takyah lagi. Kita mencintai seluruh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu taqiyah orang-orang Syiah rafidah. Ini para jawain de la Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa keistimewaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad termasuk 10 orang yang menjamin azzurka. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa alladhi nafsi bi ما لقيا شيطانو سالكا فجنا ما لقياك شيطانو سالكا فجنا حتى إلا سالك فجنا غير فجيك. artinya demi jiwaku yang berada di tangannya Wahai Umar dan ketika Rasulullah SAW bersumpah dan semua dari kita kalau bersumpah itu tujuannya apa? Menekankan pembicaraan Menekankan pembicaraan Karena ketika kita bersumpah Kita mengucapkan siapa? Yang kita agungkan Demi Allah Demi jiwaku yang berada di tangannya Itu demi Allah Ini menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Apa yang akan beliau sebutkan ini Termasuk penekanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Demi jiwaku yang berada di tangannya. Syaitan tidaklah berjumpa denganmu dalam keadaan dia sedang berjalan di sebuah gang kecuali dia akan berjalan di gang selain gang yang kamu lalui. Tidaklah syaitan menemuimu berjalan di sebuah gang. Kecuali syaitan akan berjalan di gang yang bukan gang yang kamu lalui. Paham terjemahannya? Ya? Tidaklah syaitan menemuimu berjalan di sebuah gang. Jadi Umar jalan di sebuah gang. Melainkan syaitan akan menjadi gang lain
1: selain gang yang kamu lalui. Takut
0: terhadap siapa? Umar bin Khattab
1: radhiyallahu anhu Subhanallah. Kemudian termasuk keistimewaan
0: Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Asyran Nabawiyah kemudian Ibnu Hajar dalam kitab Al-Ishabah ceritanya begini ya, diriwayatkan nah ini ada kelemahan kalau ada kata-kata diriwayatkan dalam bentuk pasif bukan aktif kalau aktif gimana meriwayatkan diriwayatkan bahwa ketika beliau masuk Islam beliau keluar rumah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu antara beliau dengan Hamzah dan para sahabatnya yang sedang berkumpul di Darul Arqam masih ingat Darul Arqam masih ingat? Apa itu Darul Al-Qam? Masjid atau rumah yang digunakan untuk berkumpul di awal-awal ja'wah secara rahasia. Eh, secara terang-terangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking banyak masuk Islam, enggak cukup, cukup lagi. Maka harus mencari tempat. Maka tempatnya namanya Darul Al-Qam bin Abil Al-Qam. Fa'alimat Quraish annahum tanah falamma tasubbum ka'abatin misliha Kala umar fa samani rasulullah SAW alaihi wasallam yauma alfaruq lalu quraish ma mengetahui bahwa umar bin khattab moyang menahan rasulullah SAW. falam tusibhum ka'abatan misliha maka ka'abaton misluh maksudnya maka maksud uh, Rasul Salasan tidak pernah dan para sahabatnya setemenjak masuknya Umar dan Hamzah tidak pernah tertimpa penindasan setelah itu. Makanya setelah itu kata Umar bin Khattab, Rasul Salasan menamai ku dengan gelar Al-Faruq. Al-Faruq. Yaitu pembeda. Semenjak masuknya Umar keadaan kau Nabi dan para sahabatnya dibedakan tidak lagi ditindas. ini maksudnya. Semenjak masuknya Umar ke dalam Islam, kaum muslimin jadi mulia. Tidak lagi ditindas, disiksa, direndahkan, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang menunjukkan keutamaan yang ketiga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Hakim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "La'ukana ba'da la kana ba'di nabiyun, binul Khattab, la kana Umar binul Khattab." Kalau ada nabi sepeninggalku, maka nisaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Az-Zahabi, dihasankan oleh Imam Tirmizi dan Imam Albani rahimahullahu taala. Wallahu alam para ikhwah, dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Lau kana ba'dina nabiyyun Umar. Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku maka dia adalah Nisaya, Umar. kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ustaz, kenapa tidak disebutkan Abu Bakar? Paham? Padahal lebih utama siapa? Abu Bakar dengan Umar lebih utama tanya, Abu Bakar, kenapa tidak disebutkan kalau sananya ada nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar? Maka jawabannya mudah, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Beberapa keistimewaan
0: Umar yang lainnya itu beliau mulham.
1: Mulhamun.
0: Artinya diberikan ilham. Beberapa saran beliau kepada Rasulullah s.a.w. disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul s.a.w. bersabda ini sahih. Laqad kana fi fima qamlakum minal umam nasun muhaddathun. Orang-orang sebelum kalian... Ada orang-orang yang muhaddathun. Diberikan bisikan. Fa Fa'in yakun fi umati ahad. innahu Umar. Kalau ada di tengah-tengah umatku. Orang-orang yang diberikan bisikan seperti itu. Maka dia adalah siapa? Umar bin Khattab. R.A. Ini para ikhwah. Di dalam riwayat Tirmidhi. Rasulullah SAW bersabda. Inna Allah ja'alal haqqa ala lisan Umar wa kalbih. Sesungguhnya. Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Makanya adanya hijab itu atas saran dia, Pak? Yang asalnya istri Nabi berinteraksi langsung dengan sahabat-sahabat lelaki Rasulullah sallallahu RA, alaihi wasallam maka disarankan oleh Umar dengan hijab. Akhirnya ada hijab sampai sekarang. Salat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf Atas saran siapa? Omar bin Khattab. Makanya beliau juga yang menjadikan Makom Ibrahim yang asalnya nempel dengan Kaabah. Ya, beliau mundurkan beberapa meter dari Kaabah. Sehingga orang-orang Tawaf bisa Tawaf. Tidak terhalang dengan orang yang sholat di belakang Makom Ibrahim. Itu atas saran siapa? Omar bin Khattab. Kemudian saran Umar bin Khattab yang lain juga membukukan Al-Qur'an. Karena setelah peperangan Yamamah banyak sahabat-sahabat yang para yang para ahli baca Al-Qur'an, ahli hafal Qur'an meninggal, hampir 70 sahabat semuanya ahli Al-Qur'an meninggal. Umar bin Khattab takut khawatir bahwa Al-Qur'an nanti akan hilang dari hati-hati manusia. Maka beliau menuju kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq waktu itu khalifah. Maka di kekanan dan dipuaskan oleh Umar bin Khattab agar membukukan Al-Qur'an. Pertamanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menolak karena belum pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga baru menerima. Ini semua adalah hasil dari saran dan bisikan yang Allah berikan
1: kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Di sana ada riwayat yang lain. Riwayat Imam Tirmidhi. Dari A'asha radhiyallahu anha.
0: Rasulullah SAW bersabda. Di bersabda, yang bersabda. Inni la'anzuru ila syayatina al-ins. Wal-jin. Kadfarru min Umar. Kata Rasulullah. Aku sungguh melihat. Setan-setan manusia dan dari jin. Kabur dari Umar. Ini keistimewaan. Umar bin Khattab. radhiyallahu anhu. Taib. Sekarang kita ambil beberapa fa'idah. Fikih-fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini. Atau dari kisah. Masuk Islamnya. Omar bin Khattab. Dengan siapa tadi? Hamzah bin Abdul Muttalib.
1: Yang pertama yaitu. Allah terkadang. Menjadikan dalam sebuah keburukan. Kebaikan yang begitu besar.
0: Allah terkadang. Menjadikan keburukan. Dalam sebuah keburukan yang begitu besar. Kebaikan yang besar.
1: Lihat. Islamnya Hamzah. Sebabnya adalah. Apa sebabnya? Hah? Pembantaian siapa? Abu Jahal.
0: Abu Jahal, pembantayan Abu Jahal kepada kaum muslimin. Penyiksaan Abu Jahal kepada kaum muslimin. Maka, terkadang Allah menjadikan dalam sebuah keburukan, kebaikan yang sangat besar. Hal ini berdasarkan firman Allah, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, فَعَسَا أَنْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Mungkin kamu membenci sesuatu, dan Allah menjadikan di dalam sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa Dan mungkin kamu membenci sesuatu dan itu lebih baik bagi kalian. Ini ayat sebenarnya ditujukan kepada pasangan suami istri. Ya. Suami yang sudah munyak dengan istrinya maka mungkin timbang dulu Ditimbang dulu daripada dicerai, ditimbang dulu. Dia ada kebaikan pastinya, ya. Ternyata Allah menjadikan kebaikan di dalam dirinya, eh, menjadikan di dalam dirinya kebaikan yang banyak. Sudah, saudara, ulun timbang-timbang. Kau kebaikan apa? Nah, ini tentunya menimbangnya dengan dengan akal fikiran yang benar dan dengan agama. Kemudian
1: pelajaran selanjutnya para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk eh uh, Pelajarannya
0: biar saya membahasakannya mudah sehingga antum juga mencatatnya mudah. Pelajarannya adalah bahwa terkadang niat untuk selain Allah di awal perkawa perkara, tetapi kemudian Allah memperbaiki niat tersebut. Mungkin awal awalnya niatnya, ya, saya beri contoh misalkan. Mohon maaf ini, jangan sampai tersungging. Misalkan ingin nikah, ngajilah di masjid Imam Syafi'i karena banyak calon di sini. Pinanya kalau lu nggak tahu juga, ya. Akhirnya ngaji. Naji. Tujuannya agar bisa menikah. Ya. mendekati Macam ulangnya. Macam ulangnya gak dada nih. Ya. Absen. Ya. Nah itu. Kemudian setelah tiga bulan. Baru. Menawarkan. Ataupun. Me- ingin mencari. Istri. Awalnya niatnya untuk perempuan. Tetapi eh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki niat tersebut. Memperbaiki niat tersebut asalkan dia juga memperbaiki niatnya. Lihat Hamzah radiyallahu anu. Di buku-buku sejarah disebutkan Islamu Hamzata kana awwalul amri. Anafatu rojulin aba anyuzi karibahu, iaitu seseorang yang merasa terhina keluarganya dihina, disaksi, disiksa, di, 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 di dicaci maki dan semisalnya. Kemudian Allah melapangkan dadanya, akhirnya benar-benar masuk Islam. Ya, kadang sebuah perkara asalnya bukan karena Allah. Lalu Allah mem- memperbaiki niatnya. Makanya ada perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Hadis riwayat muslim. Fala Anas. In kanar rajulullah yuslimu ma'yuridu ilad dunia. Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilahi minad dunia ma'alayha. Indah ini perkataan. Ada orang masuk Islam. Awalnya dia tidak menginginkan kecuali dunia. Maka tidaklah dia masuk Islam. Sampai akhirnya. Islam lebih ia cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Asalnya masuk Islam karena ingin dunia. Lalu ketika dia masuk Islam, akhirnya Allah membaliknya. Dan ini apresiasi Allah kepada hamba tersebut yang sudah memilih Islam. Paham maksud saya? Ya. Jadi awalnya mungkin niatnya hanya untuk dunia. Seperti orang berhijrah. Hijrah untuk dunia. Kan ada hadisnya. Riwayat Bukhari Inma likulli mriin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibha aw yang khiha fa Adapun kalau hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau ingin istri yang ingin dia nikah eh, wanita yang ingin dia nikahi maka dia akan mendapatkannya. Eh, tapi karena dia berhijrah Allah kasih aspre- apresiasi penghargaan yaitu petunjuk lain hatinya kemudian diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini para kawan yang dirahmati Allah jadi kadang-kadang kalau seandainya seseorang niatnya awalnya tidak bagus maka kemudian kalau dia mengerjakan keislaman Allah akan membimbingnya sebagaimana perkataan Anas bin Malik ada seseorang yang benar pernah masuk Islam karena hanya ingin dunia Lalu tidaklah dia masuk Islam sampai akhirnya Islam lebih ia cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nuntut ilmu. Awalnya ingin dunia. Tapi karena yang dituntut ilmu, terus dia nuntut ilmu. Maka ilmunya tersebut membimbing dia akhirnya merubah niatnya. Lihat perkataan al Hasan Al-Basri rahimahullah. Dalam kitab al Ahkam Al quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kunna natlubu'l-ilma lid-dunya fajurna ilal akhirah. Kita dulu niatnya nuntut ilmu untuk dunia. Ilmu agama untuk dunia. Maka akhirnya ilmu agama tersebut menyeret kita untuk cinta akhirat. Sufyan Ibn Masruk Al-Sawri rahimahullah. Seorang Imamul al mengatakan. Fala Habib Ibnu Abi Katsib, Habib berkata, talabna hadzal amra wa laysa fihi niyyah, tsumma ja'at an-niyyatu Kita menuntut ilmu ini dulunya belum ada ilmu, belum ada niat, maksud saya. Kemudian datang niat setelahnya. Maksudnya belum ada niat yang benar-benar untuk menuntut ilmu. Lalu datang niat setelahnya. Maka bagi bapak-bapak yang mungkin baru saya lihat hadir sekali, ya yang mungkin coba-coba. Ah, coba ah ke Masjid Imam Syafi'i, Kyai Pegerang, Kyai pinang Pengajarnya itu Kyai Pegerang. Ah, coba ah. Ya. Maka mudah-mudahan ditetapkan hatinya untuk tetap menuntut ilmu agama. Maka pelajaran yang kedua dari hadis ini, dari cerita ini adalah bahwa apa tadi? Kadang niat awalnya untuk selain Allah
1: Tetapi karena dia beramal, akhirnya Allah memperbaiki niatnya. Kemudian, para ikhwa yang di dalam hati adalah Allah SWT.
0: Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kesukuan, cinta, keturunan, membela keturunan, tidak selamanya dibenci. Jika lau kesukuan tujuannya
1: untuk membela Islam, maka ini perkara yang baik.
0: Ya, ini perkara yang baik. Bahkan Subhanallah disebutkan oleh para ulama sejarah. Lihat subhanallah hikmahnya. Inna min asbab iqtiyadu jazirah Arabiyyah muntalikan li risalil khatimah wujudul asbabiyah al qadaliyyati fiha. Sesungguhnya sebab ini yang sering di bicarakan oleh sebagian orang sebab dipilihnya jazirah Arab sebagai tempat pusat keluarnya risalah kenabian yang terakhir disebabkan karena adanya taasub fanatik terhadap keturunan ini sebabnya sebab karena terhadap, terjadi taasub fanatik terhadap keturunan tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau terlalu berlebih-lebihan nanti akan bisa berbuat zalim dan menganggap yang lain adalah termasuk hina. Dan itu termasuk dosa besar. Yaitu yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'nu fil ansab, wal fakhru bil ahsaq, wan niyahatu 'ala al Tiga dosa yang besar, yaitu mencaci keturunan, membanggakan diri dengan apa? Dengan keturunan dan yang ketiga yaitu menangis meraung-raung tatkala ada yang meninggal. Jadi pelajaran yang ketiga, tidak semua kesukuan, keturunan fanatik terhadapnya adalah merupakan tercelak Tetapi yang tercelak adalah apa?
1: Kalau terlalu berlebih-lebihan. Baik. Yang keempat, keutamaan
0: menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dapat petunjuk. Keutamaan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dapat petunjuk. Lihat Hamzah bin Abdul Muthalib ketika mem- membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Allah memberikan hidayah kepada hati Hamzah
1: radhiyallahu anha wa ardhaha hati hamzah radhiyallahu anhu ardhahu ya kemudian yang kelima yaitu tidak boleh putus asa
0: agar orang masuk Islam atau ikut petunjuk Islam ikut sunnah tidak boleh putus asa agar orang masuk Islam atau agar orang mengikuti sunnah. mengikuti ajaran agama, tidak boleh kita berputus asa tatkala mengajaknya, enggak boleh. Lihat siapa tadi ceritanya yang putus asa? Bukan putus asa. Siapa tadi yang mengatakan bahwa tidak akan masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam sebelum masuknya Keledainya Umar ke dalam Islam. Siapa? Amir bin Rabiah. Amir bin Rabiah. Kita harus tahu sejarah. Nama-namanya masa dihafal. Iya. ya Masa artis fulan nikah. Kawin dengan fulan-fulana. Dita tahu. Oh itu binanya yang kelima. Toh. Aku tahu 2011-nya. nikah Menikah semalam. Misalnya. Tahu sejarah orang-orang. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin fasik, Kelap malam, minum khamar, berjudi, buka aurat. Ya. Tahu sejarah mereka, tetapi sejarah Islam, maka kita pun juga harus tahu. Apa nama-namanya? Kemudian para akhwan dirahmati oleh Allah. Yang keenam, disyariatkannya doa untuk mendapatkan petunjuk untuk kaum untuk selain kaum muslimin. Atau bolehnya boleh ditulis begini, boleh mendoakan kaum mus eh, boleh mendoakan
1: selain Muslim mendapat hidayah. Dan Subhanallah ini antum perlu juga,
0: boleh mendoakan selain kaum Muslim mendapat hidayah. Dan Subhanallah kebiasaan Nabi Muhammad SAW berdoa agar orang dapat hidayah. Berdoa agar orang dapat hidayah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ada seorang sahabat bernama Tufail Ibn Amr Ad-Dausi dari keturunan Daus. Kemudian Tufail ini berkata, "Ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abab, fad'u Allah 'alaihim." "Wahai ya Rasulullah, kaum Daus menolak untuk beriman dan bermaksiat" Terhadap perintah-perintah Allah, maka doakanlah keburukan atas mereka. Ya, yang minta siapa? Tufail, sahabat Rasulullah S.A.W. Keburukan, doakan keburukan atas kaum Da'us, karena sudah bermaksiat, sudah tidak mau, sudah tidak mau taat dan semisalnya. Lalu Rasul S.A.W. mengatakan, Allah Mahdi Da'usan waktihi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada keturunan Da'us. Dan waqtubihim Maksudnya datangkanlah hidayah Kepada mereka Kemudian doanya Rasulullah untuk ibunya Siapa? Abu Hurairah Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Senantiasa tidak lepas dari doa dalam berda'wah Maka begitu pula Ketika anda Mendakwahi keluarga terutama orang tua Sedih pak Saya sering menyinggung itu dalam kajian Ya ini semuanya demi mengambil perasaan orang tersebut. Saya bilang, apakah Anda tidak sedih? Ketika Anda sedang ngaji Islam, berusaha di atas sunnah, dan berdoa agar sampai istiqamah, apakah tidak sedih? Bapak Anda masih bermaksiat, dosa besar, syirik, bid'ah, zina, khomar, berjudi, tidak ada orientasi akhirat, apakah tidak sedih? Maka kadang-kadang jawabannya sedih kita, Ustaz. Cuma gananya terbatas. Ya, Dananya terbatas. Maksudnya, seseorang tidak bisa untuk berdakwah seluas mungkin karena tidak ada biaya. Sedih kita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, pada saat itu kita berdoa kepada Allah. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian pelajaran yang ketujuh, bahwa permusuhan orang kafir bukan
1: karena perorangan, tetapi karena agama. Permusuhan orang kafir bukan karena perorangan. tetapi karena agama. Kemudian pelajaran yang kedelapan yaitu dianjurkannya
0: untuk merendahkan orang-orang kafir. Membuat mereka sedih. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, beliau bersegera mengumumkan keislamannya. Salat di samping Ka'bah. Ya? Ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk menghinakan orang-orang kafir, me- merendahkan orang-orang kafir. Tapi tidak boleh kita semena-mena,
1: ya, tidak diperbolehkan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini
0: adalah yaitu kehebatan Al-Quran. Tidak bisa dilakukan lagi dari cerita-cerita yang sudah kita sebutkan bahwa salah satu penyebab Omar bin Khattab masuk Islam adalah mendengar
1: Al-Quran. Para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa
0: Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat yang berada di Darul Arqam Belum tahu Umar bin Khattab masuk Islam Maka dibukalah pintu jendela dari Umar dari rumahnya Darul Arqam ini Bin Abil Arqam Kemudian terlihat Umar bin Khattab masuk Islam Eh, masuk eh, apa salat ya Salat menghadap Ka'bah Seperti salatnya kaum muslimin Maka para sahabat Nabi ada yang waktu itu bertakwir, ya. Dan ini yang dianjurkan, kalau lagi senang, takbir. Bukan tepuk tangan. Pelajarannya adalah bahwa, salah satu syariat Islam, ketika mengekspresikan kesenangan, yaitu dengan takbir, bukan dengan dengan tepuk tangan, ya. Takbir bukan dengan tepuk tangan. Alhamdulillah. Para ikhwan yang dirahmatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang, ke, yang e, pertama. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib radiyallahu anhumah. Selesai. Tersisa masih. Insya'Allah ta'ala. Pembahasan yang kedua. Yaitu tentang. Pemboikotan. Kemudian juga. Pelarangan. Berhubungan. Antara Bani Hashim dengan selain Bani Hashim oleh orang-orang kafir Quraisy. Semoga kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu'alam.
1: Wa salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Barakallahu fiikum wa fiikbarakallah. Sahihkah riwayat yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab
0: radhila'anuh. Masuk Islam setelah mendengar atau membaca surat Koha. Ada beberapa riwayat tentang kisah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi yang sahih tadi yang sudah saya sebutkan tadi. ya surat Al-Hakah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga terunjungnya Umar bin Khattab ketika melihat orang-orang berhijrah dari Mekah ke negeri Habasyah. Adapun surat Koha, Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 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 wabarakatuh. Bagaimanakah warahmatullahi majlis orang kafir Yang ustaz sebutkan tadi Apa saja yang mereka lakukan Paling berpenderan Ya Pender sana sini Dan semisalnya Kenapa tidak berdoa Untuk kedua umar Agar masuk islam Hanya salah satunya Karena ya, Rasulullah SAW menginginkan Agar yang masuk Islam yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata beliau adalah Umar bin Khattab. Umar mendengarkan Al-Quran dari siapa? Dari Rasulullah yang membaca Al-Quran tadi. Apakah tidak ada yang menentang keislaman Umar? Maka jawabannya, tidak ada yang berani. Tadi kan yang mengumumkan siapa namanya tadi? Jamil bin Muammar al-Jumahi. Jamir bin Muammar Al-Jumahi yang mengumumkan keislaman di tengah-tengah kaum kafir, kafir Quraisy tetapi bukan keislaman yang diumumkan. Ala inna umman qad saba. Ingatlah semua wahai kafir Quraisy, Umar bin Khattab sudah kena sihir. Itu. Wallahu alam. Dan itu olok olokan keji orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Nah, sama di zaman sekarang berarti Apabila ada orang meskipun itu mengaku Islam, kalau mengolok-olok agama Islam, syariat Islam, maka itu adalah di dalam dirinya terdapat uh, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat dari orang-orang kafir Quraisy. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain?
1: Di luar tema juga tidak mengapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Ustaz, uh, tadi dijelaskan Dalam satu hadis yang, yang mana artinya Dari Umar Maminin Aisyah anha, Beliau berkata bahwa Rasulullah s.a.w. Bersabda Ya Allah, meriakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab Secara khusus Yang tadi Ustaz jelaskan Pertanyaannya Itu apakah pasti di Meccah atau di Madinah Apakah uh, Aisyah itu Mendengar setelah menjadi istri Nabi Atau bagaimana Terima kasih ya. Bismillah Alhamdulillah Seorang sahabat meriwayatkan Sebuah kisah terdahulu Padahal mungkin beliau masih kecil Waktu itu uh, Aisyah Dinikahi oleh Rasulullah Dua tahun sebelum hijrah beliau Umur Aisyah waktu itu Enam tahun Berarti beliau lahir Delapan tahun Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu pada delapan tahun pada umur Nabi empat puluh dua, ya baru umur Nabi empat puluh dua, baru beliau mengemban kenabian dua tahun, baru beliau mengemban kenabian dan kerosulan dua tahun, maka Kemungkinan kecil beliau bercerita itu. Karena masih kecil. Tetapi bagaimana Aisyah mendapatkannya? Mungkin dari yang lain. Hah, gitu. Dari yang lain, beliau mendengar hadisnya. Tetapi beliau yang meriwayatkan hadisnya. Begitu. Wallahu aalam. Dan bagi bapak-bapak yang ingin serius mengikuti kajian ini. Saya membaca kitab Fiqhut Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah sudah diterjemahkan. Fikih Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa mengikutinya, ya? Bisa mengikutinya dengan membelinya tentunya. Jadi saya sangat fokus terhadap kitab itu. Meskipun ada kitab-kitab yang lain seperti buku ini Sahihus Syarahan Nabawiyah se- apa, Sejarah Nabi yang Sahih. Saya baca juga dari buku yang lain juga saya baca sehingga melengkapi apa yang ada. Tetapi untuk mengikuti agar mudah maka silakan luangkan uh, biaya untuk membeli itu ya fikih sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enam
1: uh, ada yang lain cukup silakan kasih mik Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Tadi Ustadz ada mengatakan bahwa Al-Quran itu dibukukan pada masa Umar bin Khattab tadi kan Dan tidak ada di zaman Rasulullah Nah itu Ana pernah mendengar bahwa itu ada yang menjadikan dalil bahwa adanya bid'ah sanah gitu Nah terus dahulukan juga tidak ada Al-Quran itu tidak ada harokat-harokatnya Nah jadi bagaimana menjelaskannya tentang hal itu Terima kasih Ya yang pertama tentang pembukuan mushaf. Pembukuan Al-Quran menjadi mushaf. Gitu. Jadi buku. Maka jawabannya adalah bahwa itu di zaman Abu Bakar ya. Bukan zaman Umar. Jadi Abu Bakar masih hidup. Karena sahabat banyak yang meninggal. Yang hafal Quran banyak meninggal. Maka Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar. Awalnya menolak. Kemudian menerima. Ya, awalnya menolak kemudian menerima sarannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kisah ini sahih dan dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwa adanya bid'ah hasanah. Bahwa boleh melakukan perbuatan yang mengada-ngada, yang itu masih hasan, masih baik. Belum ada di zaman Rasulullah tapi karena dia baik, maka boleh saja dilakukan. Maka jawabannya mudah. Bahwa itu bukan bid'ah hasanah. Tetapi itu ijma' para sahabat. Ijma' artinya konsensus. Kesepakatan para sahabat Nabi R.A. Sepeninggal Rasulullah S.A.W. Dalam sebuah perkara. Dan kesepakatan para sahabat hujjah, Sandaran hukum yang kuat. Kenapa demikian? karena para sahabat tidak mungkin bersepakat dalam sebuah kesesatan. Ada hadis Rasul yang berbunyi, "La tajtami'u ummati 'ala dalalah." Umatku tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Nah, tidak ada seorang pun yang mencelak waktu itu dari sahabat Rasulullah. Ya. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah berumur atau pada tahun 78 Hijriah. Yaitu Tufel. Beliau, sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Tidak ada pe- pelarangan. Ataupun pengingkaran dari sahabat-sahabat itu. Maka menjadi ijma. Ijma'nya para sahabat sangat kuat. Karena tidak mungkin mereka bersepakat di dalam sebuah kesesatan. Itu jawabannya. Yang kedua, yaitu di zaman Rasulullah belum ada harokat. Sedangkan sekarang sudah ada harokat. Titik. Sabdu kasrah apa lagi? Alif bawah a, eh, alif atas a, alif bawah i. Ulun dulu enggak kenal Iqra. Ya. Ulun tidak mengenal. Ikhra. Ulun dulu mengenalnya apa tuh Pak namanya? Alifan, alifan. Ya. Ada 10. 10 murid yang ngaji di bawah lampu Petromak 10 murid yang Hatam Cuma ulun, yang lainnya sudah kabur. Nampak berat, burunya sadis. Rahimahullah, ya. Mudah-mudahan beliau dapat pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Ini para kuy yang sudah mati oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, dulu tidak ada titik kasrah, fathah, h tanwin, tidak ada. Maka bagaimana? Kok kapan adanya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada seorang ahli tulis bahasa Arab namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ad-Du'abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau yang memberikan saran untuk diberikan harakat titik dan semisalnya. Coba pilihan sampai wah ini kada be oh, bingung tuh bang? Ya. Nah, para ahli dirama dialah Allah mereka menganggap, yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, menganggap bahwa itu pun belum ada zaman Rasulullah. Berarti itu bid'ah hasanah. Kalau tidak mau, hapuskan semuanya titiknya, harokatnya, supaya tidak bid'ah. Maka kita katakan, itu bukan bid'ah, wahai saudaraku. Bid'ah itu adalah ibadah yang menyerupai ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi bid'ah itu zatnya, zatnya. Adapun titik harokat bukan zatnya, dia adalah sarana untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Makanya disebut oleh para ulama maslahatul mursalah, yaitu sebuah sarana yang diambil manfaatnya. Contoh, menuntut ilmu disyariatkan nggak dalam Islam? menuntut ilmu disyariatkan. Sarananya banyak di masjid. Di sekolah ada bangku, ada meja, papan tulis. Ya, itu semua belum ada zaman Rasulullah, tapi itu disebut sebuah maslah al-mursalah, yaitu sarana untuk mencapai sebuah keba- kebaikan. Dia hanya sarana bukan tujuan. Tujuannya apa? Menuntut ilmu. Sedangkan bid'ah beda. Bid'ah itu adalah ibadah itu sendiri. Ya. Ibadah itu sendiri. Da- Shalawat dangdutan, dangdutnya koplo lagi. Ya, kenapa saya katakan koplo? Karena jogetnya
1: aja joget erotis.
0: Antum pernah nggak bayangkan? Kira-kira Rasulullah Nabi 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 kalau itu baik. Pernah dikerjakan oleh Usman Minalfan. Dugetan begini.
1: Enggak mungkin ya akhirnya. Ya. Itu kan yang dilamakan bidah Hasana.
0: Bahkan. Itu mencela salawat. Salawat amalan yang mulia. Pemberi syafaat, Pelancar doa. Ya. Mendatangkan pujian dari Allah. Apakah itu yang akan. Seperti itu cara bersalawat. Belum ada contohnya. Jadi jawabannya itu. Apa jawabannya? Paham gak itu? Hanya sebatas sarana. Titik-titik kasrah, hamzah, fatah itu hanya sebatas sarana. Sedangkan bid'ah adalah apa? Zatnya, ibadahnya itu sendiri. Begitu namanya. Begitu jawabnya. Ya. Subhanakallah mihamdik. Asyadu allah ilaha illa anta astagfiru kawatu bilik.